0: Si has comenzado a ver los vídeos de YouTube, los vídeos del canal de AtariAO, eh, te has dado cuenta que llevo gafas. O a lo mejor no te has dado cuenta. La cuestión es que esto de las gafas no es que la lleve desde hace mucho tiempo, más bien hace muy poco tiempo. Y lo cierto es que no tengo muy claro si es cuestión de la cantidad de horas que paso delante del ordenador o más bien es cuestión de del paso del tiempo, del paso del tiempo que hace mella en el cuerpo humano. ¿Qué le vamos a hacer? Yo creo que es más bien cosa de lo segundo, pero tampoco me preocupa en exceso. La cuestión es que esto me ha dado que pensar, me ha dado que pensar bastante y es que evidentemente una de las herramientas que utilizo para trabajar es precisamente eso, precisamente mis ojos, además de mis dedos, aparte de la espalda, en fin, que poco a poco me voy concienciando de lo importante de tener las herramientas personales lo más preparadas y aptas posibles para el trabajo. Así que he ido tomando pequeñas medidas, pues, pequeñas medidas para corregir, eh, por un lado, mis posturas delante del ordenador, por otro lado, para mejorar el trato que le doy a mis ojos y, por supuesto, también el resto del cuerpo, entre lo que se citan los dedos. En este sentido, en el episodio de hoy te voy a hablar precisamente de una herramienta que estoy utilizando para mmm, proteger un poco mis ojos, dentro de lo que cabe, evidentemente. Se trata de Redshift. ¿Y por qué estoy utilizando Redshift? ¿Por qué no utilizo el sistema que viene por defecto en Nome? Pues quédate el episodio de hoy y te lo cuento. Y te cuento también cómo puedes instalarlo y configurarlo en tu equipo. Soy Lorenzo y esto es atarea.es. este es el episodio número 193, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS o una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, protegiéndote, tus ojos, tus manos, en fin, protegiéndote, seguro que lo encontrarás aquí. Bueno, como te decía, el episodio de hoy va dedicado un poco a la protección de los ojos. Hace unos meses, por allá, por el mes de abril, te comenté que había comprado un teclado nuevo, que por cierto, no he recibido todavía. Espero que esté a punto de llegar. Y no te preocupes porque cuando llegue te haré una breve reseña sobre él y realmente para ver si esto ha beneficiado a mi trato con el teclado y a mi, al tiempo que paso delante de él. Hoy en día, tanto por cuestiones de trabajo como directamente por este proyecto, por .es, los dedos son una de las herramientas necesarias, y lo cierto es que más necesarias de lo que yo pensaba, o bueno, más bien, no le había prestado la atención debida. Esta es una de las razones por las que me compré mi primer teclado mecánico. Inicialmente tampoco le había prestado Gran atención a todo esto del teclado mecánico Y no pensaba que fuera a ser Tan productivo Y tan... Y vaya Que me fuera a venir también Pero la verdad es que con el tiempo que estoy Dedicando últimamente Lo cierto es que sí, pero no solamente es esto Sino es que realmente Hace, pues yo te diría que un mes O un poco más, yo creo que en pleno Confitamiento eh, la, la, la cuestión es Que me corté eh, las yemas de los dedos. Vaya, de esto de que estás cocinando, no te preocupas mucho por protegerte los dedos porque al fin y al cabo tampoco le prestas atención. Estás pelando una patata y de repente, pim, un cortecito. Tampoco es que sea un, un corte muy profundo. Un corte suficientemente profundo como para que me durara dos o tres días. Pero nada más allá de esto. ¿Qué pasó? Pues precisamente eso que te puedes imaginar. Pues que durante dos o tres días tuve molestias. Evidentemente trataba de escribir menos con ese dedo, pero al fin y al cabo molestias son. Y lo, la verdad es que molestias bastante molestas y en ese sentido pues evidentemente he decidido cuidarme más y esta es una de las razones para este precisamente este, este episodio del podcast aunque evidentemente va enfocado hacia otra cosa a proteger mis ojos a proteger mis ojos porque claro evidentemente una de las herramientas que utilizo para introducir los datos son mis dedos pero otra de las herramientas eh, son mis ojos así que Decidí un poco informarme sobre todo lo que tiene que ver eh, con los ojos, la exposición a la pantalla, pues esas cosas que cuentan referentes a la distancia que tienes que tener, a los colores y todo esto. Y es algo que te vengo a traer y te vengo a contar por qué me he decantado por Redshift precisamente para protegerme los dedos. Dios, los, los dedos no, va bien los ojos. Lo primero es y antes que nada contarte un poco qué es esto de la temperatura de color, pues porque eh, todas las herramientas que vas a encontrar referentes a proteger los ojos hablan sobre la temperatura de color. Lo de la temperatura de color simplemente lo que hacen es asociar a las emisiones que hace un cuerpo negro cuando se le somete a calor. Entonces, cuando empiezas a someter a un cuerpo negro a calor, empieza emitiendo eh, infrarrojos, poco a poco, bueno, esos primeros infrarrojos evidentemente no son visibles, pero cuando alcanzan cierta temperatura empiezan a ser visibles, virando a rojo. Sobre los 6000 Kelvin más o menos eh, ya emite todo el espectro, con lo cual te vas a encontrar una luz blanca y posteriormente va virando hacia el azul y, y hasta que pasa a otro, otro espectro en el que ya no es visible. Para que te hagas un poco una idea, sobre los 1700 Kelvin... Eh, la temperatura, o digo la temperatura, el color más o menos es el de una, de una cerilla. A los 2700 se comporta como una luz incandescente, la típica bombilla de hace unos años, que ahora ya no la vas a encontrar porque en muchas ocasiones ya estás hablando de luz de esta emitida por LED. Sobre los 3000 se corresponde con una lámpara halógena, a los 5000 una fluorescente, 6000 es lo que viene siendo la luz del día y 6500 es una luz de un día nublado. Más o menos esto es la equivalencia respecto a esto de la temperatura de color pues lo cierto es que tienen mucho juego y da mucho juego porque en los centros de trabajo eh, lo que se buscan es eh, temperaturas más elevadas, es decir colores eh, más claros más claros, más tirando hacia, el, hacia la luz eh, hacia el espectro total, hacia la luz completa sobre los 6000 Kelvin eh, mientras que en tu casa lo que buscas son colores más cálidos bueno a ver, colores más cálidos pero temperaturas más frías ahí seguro que eh, a lo largo del podcast me voy a equivocar más de una ocasión, porque siempre estamos hablando de temperaturas frías aproximándose al 0 Kelvin pero eso precisamente, y como te he comentado anteriormente eh, viene a ser eh, colores más cálidos como lo entendemos nosotros en tanto en cuanto van más hacia el rojo pero bueno, lo que vengo a decirte es que tú en casa lo que buscas son, pues eso, temperaturas más frías y colores más cálidos, colores más anaranjados o más rojos, que es lo que te da pues, ese ambiente. ¿Qué es lo que sucede? Que precisamente esos colores eh, eh, anaranjados, esos colores rojos, lo que te dan es una sensación mmm, más de, ¿cómo te cuento? Más de calidez. A pesar de, como te he dicho, son temperaturas frías. No solamente es esto, sino que se ha demostrado que eh, esas temperaturas eh, de. Vaya, esos colores lo que favorecen es la melatonina y propician el sueño. Mientras que los colores más fríos, perdón, los colores más tirando hacia el azul, más virando hacia el azul, lo que mejoran es tu rendimiento y tu concentración. Así, por ejemplo, en los centros de trabajo normalmente te vas a encontrar pues, eh, colores o luces mucho más blancas o incluso tirando hacia el azul por el tema este de, de la concentración y como te digo pues tú en casa vas a perseguir precisamente justo lo contrario menos en el puesto menos en tu despacho en tu oficina donde vas a intentar o por lo menos deberías de intentar tener colores más, más azulados en este sentido qué es lo que sucede pues precisamente lo que sucede es que eh, durante o, o los monitores actualmente lo que te muestran son colores pues en torno a los 6000 kelvin es decir colores eh, o que barren todo el espectro que son mucho menos cálidos que son temperaturas mucho más eh, mucho más calientes ¿qué es lo que sucede? pues que si durante eh, tu digamos eh, eh, estás trabajando ya tirando a la noche y estás utilizando ese espectro de colores, en lugar de estar segregando melatonina que te va a llevar a, a, a mejorar tu sueño, es justo el proceso contrario. Por eso actualmente los móviles ya incorporan, una bueno, hace muchos años ya que incorporan esa luz, esa, ese sensor que en función del de ambiente cambian las, las tonalidades y ponen las tonalidades de unas tonalidades más blancas a unas tonalidades más tirando o virando hacia el rojo. Sin embargo, no solamente son estos parámetros los que tienes que tener en cuenta para proteger tus ojos, son muchos más parámetros. Así, por ejemplo, tendrás que tener en cuenta el brillo del monitor, la distancia que tienes hasta el monitor, el tamaño del texto, la separación entre líneas, el color de la fuente y el color del fondo. Por ejemplo, actualmente se ha puesto de moda que todos los fondos sean más oscuros sobre eh, letras claras por ejemplo, que todo esto ayuda en mi caso particular, yo por ejemplo tengo los monitores ya he comentado en alguna ocasión que tengo dos monitores por pues los monitores los tengo a casi te diría un metro o más de 50 centímetros, casi 75 centímetros seguro que están los monitores. ¿El tamaño de letra? Bueno, pues el tamaño de letra eh, no lo tengo pequeño, sino que es más o menos un tamaño bastante aceptable. Y la separación entre líneas a mí me gusta que sea bastante holgada para precisamente eso, para que me sea todo más cómodo. Respecto al tema del brillo del monitor, pues contarte que en otro episodio del podcast eh, lo dedicaré precisamente a esto del, del brillo del monitor. Hace bastante tiempo implementé una aplicación que se llama... Eh, ahora me acuerdo cómo se llama. Black, Black eh, Light Indicator... No, Backlight Indicator. Madre mía, ni me acordaba. Eh, que lo que permite es, eh, te tomo una fotografía y en función de, del brillo que encuentre en la fotografía, lo que hace es precisamente pues, atenuar el brillo de la pantalla. O al revés, si hay mucha luminosidad eh, alrededor tuya, lo que hace es eh, justo el efecto contrario, que es aumentar el brillo de la pantalla. Pero bueno, como te digo, esto ya lo trataré en un podcast posterior, eh, porque lo que quiero hacer es actualizar la aplicación. Respecto a la aplicación que te quería comentar en el episodio de hoy sobre Redshift, lo primero que te vas a preguntar es por qué estoy utilizando Redshift y no utilizo eh, el... el la aplicación que viene, bueno la aplicación no, la configuración que viene por defecto en Ubuntu lo cierto es que la configuración que viene por defecto en Ubuntu que te permite eh, activar lo que es el Night Light que es decir la luz para la noche eh, me funciona perfectamente en mi, en mi monitor del ordenador portátil y sin embargo en las dos pantallas que tengo externas en esas no funciona, no sé por qué tampoco me he parado a pensarlo eh, lo cierto es que directamente al ver que no funcionaba pues busqué una alternativa. Y la alternativa que busqué es precisamente Redshift. Indicarte que Redshift es una aplicación que está basada en otra que probablemente hayas escuchado también que se llama FLUX. FLUX lo que hace es adaptar el color del monitor en función de la hora del día. ¿Y cómo sabe la hora del día en la que te encuentras? Pues básicamente teniendo en cuenta tu ubicación geográfica. ¿Cómo funciona... Eh, Redshift y por qué Redshift ha reemplazado a FLux directamente si entras en FLux Creo recordar que la página web de no sé si es en la de Redshift o en la de FLux directamente ya te dicen que utilices Redshift y sin embargo Redshift también te dice que en el caso de que estés utilizando Wayland tienes que buscar una alternativa porque precisamente Wayland eh, o Redshift está utilizando las X para modificar eh, la temperatura de color utilizando precisamente la rama, las rampas gamma que necesita para adecuar eh, la temperatura de color pues, a la hora del día en la que te encuentras. Además, por otro lado, Redshift también tiene o asume que la temperatura de color de tu monitor está en torno a los 6.500 Kelvin. Esto lo tienes que tener muy en cuenta si estás trabajando con Redshift, en el sentido de que, si estás utilizando o has modificado la temperatura de color, esto lo tienes que tener en cuenta, como te digo, para adaptar en la temperatura de color que te va a ofrecer Redshift, porque si no, o bien vas a tirar mucho a colores azules o bien vas a tirar mucho a colores eh, más cálidos, más rojos. ¿Qué más cosas te tengo que decir de Redshift? Pues... Eh, para modificar la temperatura de color para conforme pasa el día, como te he dicho anteriormente, lo que utiliza es tu ubicación geográfica. Para obtener tu ubicación geográfica, utiliza una librería que se llama Geoclue. Esta librería, que está disponible en Ubuntu, lo que te permite es, en función de determinados parámetros, como puede ser la información que viene de la red Wi-Fi que estés utilizando, o incluso a través de la propia red, te identifica dónde te encuentras y con eso pues calcula la posición y, y va variando en la temperatura de color en función de la hora del día. ¿Qué puede suceder? Bueno, puede suceder varias cosas. La primera cosa que puede suceder es que estés conectado a una VPN y entonces la posición que te dé es, la posición, es otra posición completamente distinta, que no tenga que ver con dónde está. Otro problema que puedes tener, sencillo, es que el, tu proveedor de internet también te esté dando otra ubicación, con lo cual esto lo tienes que tener en cuenta. Indicarte que Redshift por defecto no tiene un archivo de configuración, aunque te permite crearlo. Te permite crearlo y modificar una gran cantidad de parámetros con un pequeño inconveniente y es que no está muy bien documentado el tema del archivo de configuración. Vaya, básicamente no está prácticamente nada documentado. Simplemente te tienes que descargar el archivo de configuración según te dejo en el enlace en las notas del podcast y a partir de ahí, a partir de ahí, pues ir jugando con los parámetros y viendo si se adecuan al funcionamiento. ¿Cómo instalar la aplicación? Bueno, eh, realmente la instalación de Redshift es muy sencilla porque Redshift se encuentra en los repositorios oficiales de Ubuntu. Indicarte que tienes que instalarte eh, dos paquetes. Un primer paquete que es Redshift a secas y otro segundo paquete que es GTK Redshift. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque GTK Redshift lo que hace es colocarte un indicador en eh, el área de indicadores donde puedes gestionar perfectamente G eh, Redshift. ¿Qué puedes gestionar? Pues que se active hoy y que se desactive, es decir, que tu monitor vaya variando de color según la, el paso del tiempo o desactivarlo, el paso del tiempo me refiero a la de las horas, o desactivarlo para que no lo tenga nada en cuenta. Pero además puedes modificar otros parámetros que están directamente en el archivo de configuración. En fin, que como ves tienes ahí un gran, una gran cantidad de opciones y posibilidades para modificarlo y adaptarlo a tus necesidades. Se trata de dos paquetes, tanto Redshift como Flux IO, bastante, bastante antiguos y que probablemente necesiten ya una revisión, sobre todo si te vas a pasar a Wayland. No sé si actualmente en Wayland ya hay una solución para modificar el monitor. A lo mejor eh, el problema que he detectado yo con el tema del monitor, en el caso, en, me refiero a Nome, en el caso de Wayland está resuelto. Pero desde luego lo que se refiere a. lo que se refiere a. Ahora te digo yo. A X, pues actualmente no. Y es una verdadera lástima. Así que nada, más o menos te he contado y te he dado una serie de parámetros para mejorar y cuidar un poco, pues. Pues tus ojos. Porque al fin y al cabo, como te digo.. Eh, para mí por lo menos son una verdadera herramienta necesaria actualmente eh, yo tendría en cuenta todas estas cosas lo probaría vería cómo funciona y en fin al final todo depende de ti de tu decisión y lo que tú quieras hacer en las notas del podcast te dejo diferentes enlaces en los que me he basado pues, para contarte un poco todo esto de la temperatura de color, para hablarte sobre Redshift y Fluxio y, estas, y este tipo de cosas. Espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy y si puedes, como de costumbre, te agradecería que me dejaras una valoración, ya sea en iVoox o en Apple Podcast. Te he dejado un, un enlace en las notas del podcast para que te sea más fácil pues, realizar esta valoración recordarte que este es un podcast de la red de podcast de esos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana ya sea con Redshift o sin Redshift pero seguro con Linux un saludo y nos escuchamos el próximo lunes